0: Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a su podcast favorito, su podcast de cabecera, Codo a Codo. El lugar en el que caminando juntos por la calle somos, somos mucho, mucho más, más que, que dos. dos. Les doy la más cordial bienvenida a este episodio que es el penúltimo de la tercera temporada. Y con el mismo gusto le doy la bienvenida a mi compañera del alma, Paloma. ¿Cómo estás corazón?
1: Bien, gracias a Dios, sorprendida porque según yo tenía en la mente que íbamos a empezar con otra canción. Sí de La vetusta, pero era otra canción.
0: Sí, pero recordé que me dijiste que esta canción te había gustado el día que escuchaste el disco
1: Sí Y
0: por el tema que vamos a tocar, las primeras líneas son totalmente lo que vamos a platicar <risa> eh, La vetusta es un grupo español que me ha volado la cabeza en los últimos 10 años No más, no ah, chingues tiene tanto? No hombre, tiene 15, el primer disco de La vetusta que yo escuché fue en 2006 el primer concierto al que me fui, me fui con mi esposa Bueno, todavía éramos novio, novios
1: ¿Novias? Éramos
0: novias Éramos novios, nos fuimos en 2009, si no mal recuerdo A un concierto en el Lunario del Auditorio donde no había ni mil personas Y la vetusta tocó todo el disco que tenían en ese momento Y un par de temas que iban a incluirse en el disco nuevo
1: se te cebó, ¿no? Este año, porque lo ibas a ver en el... Sí, vive, ¿no?
0: El día que, que tenían programado el vuelo para venir a México,
1: Ajá, cerraron fronteras.
0: Eh, en España ya no salieron vuelos para México. Entonces tuvieron que cancelar su presentación en el Vive Latino Ajá. y la presentación del, nuevo, o del último disco? disco de la Vetusta, bueno, de Vetusta Morla. Entonces el lanzamiento del disco se hizo, pero ya sin la presentación en México. Entonces me la pelé y no los vi en el vive latino. De hecho, el boleto del sábado, yo solamente lo compré por ir a ver a vetusta Morla. Y me la pelé, no los vi. Sí. Hubo muchas otras cosas muy buenas, pero realmente yo iba por la vetusta Órale. Pero bueno, esto eh, de... ¿Qué tío? Pues, de...
1: aquellos, ¿no? Cuando había conciertos masivos.
0: Sí, claro. No, y espérate, el próximo Vive Latino va a ser la reapertura de la economía, o sea, está cabrón. No, no he visto nada del, del Vive Latino 2021, pero estoy casi seguro que en cuanto digan que se van a poder hacer conciertos, una de las primeras programaciones va a ser el Vive.
1: Pero va a estar cabrón, porque seguramente van a ser muchos menos boletos.
0: Y muchísimas más medidas de seguridad. Este ¿Eh? año estuvo chido ajá. porque no realmente bueno no pudiste ir no um, ya tenías tu boleto yo ya te había conseguido un boleto y no pudiste ir no no pero ajá montón. pero te hubiera gustado la forma en cómo se llevaron las medidas de seguridad en el Vive estuvo interesante eh, te estuvieron tomando la temperatura había gel antibacterial en todos lados todavía no estaba con esto del cubrebocas pero ya mucha gente andaba embosada, entonces todo eso ayudó para no tener contagios en el vive latino Yo no escuché de ningún contagio que se haya dado en el vive Mejor se dio en un concierto que fue 10 días antes Que en el vive latino, que había mucha más gente
1: Pero es que el contagio que se dio en el, en el concierto antes Fue porque era gente que había ido a Europa una semana antes
0: Qué gacho que nos digas a todos los que fuimos al vive jodidos No, pero no, sí. no, no,
1: no, <risa> o sea, bueno, pero se dijo que ese había sido el, el contagio comentario, ¿no? Sí, el
0: foco de contagio fue por, por unas personas que, que habían salido del país.
1: Ahorita ya me imagino que no te investigan de por qué y en dónde te contagiaste, porque puede no, ser
0: en cualquier pero No, pero en ese momento uh -huh. sí era muy notorio. Ahí. Recuerdo que me mandaron memes, tú me pasaste uno. Eh. Lo
1: logró, el infeliz. Lo sí, logró claro. Llegamos a los 23 días. ¿no? 23, 23
0: días después. Sí, sí, por acuerdo. ahí del 5 o 6 de abril. Sí Me estabas creo. mandando mi meme, gacha
1: eh, 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 lo, Oye, lo que pasa es que la verdad estuvo cañón, o sea Ah, pero
0: no te dio miedo seguir grabando, no paramos
1: Pues Seguimos no, conviviendo. porque yo sabía que tú estabas aquí encerrado
0: No, yo decía después del Vive
1: Ciertamente a grabar no pensé bien. que fuera tan ah, grueso
0: Dejamos grabado eh, despuésito del Vive, uno, dos, tres episodios tres. En lo que pasaba mi tiempo de cuarentena, pero tú estabas viniendo a grabar
1: Pues sí, pero... Ya no soy tan joven, amigo.
0: <risa> Pero, y ahora sí
1: me podría contagiar.
0: Hay tus treinta y pocos y ya no eres joven. Deja, déjaselo a los amigos que cumplieron años esta, esta semana, por ejemplo.
1: Ay, sí, ay, sí. O sea, qué forzado eso, güey. ¿eh? No, 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 fue muy orgánica
0: mi publicidad de, de, sí, de los cumpleaños. Fue mi cumpleaños.
1: Del ¿No te 15, puedes 17, crear? 19 de diciembre. Te, te felicitaron cañón en redes sociales. Yo vi en varias. Sí. Eh, me gustó mucho que todos nuestros coderos ahí le dieron me gusta por lo menos a mi publicación, o pasaron decir, a dejar un eh, saludito
0: o algo por el te estilo te pasaron sí. a
1: decir feliz cumpleaños o sea, ese es amor y no chingaderas
0: eso sí, los, los quiero mucho a todos muchas gracias por los buenos deseos por los que me sirvieron directo por los que se tomaron tres minutitos para mandarme un mensaje, muchas, muchas gracias, chicos.
1: Oye, no, pero la que se lleva las palmas Ajá. es mi queridísima y bien ponderada, Siti.
0: No, bueno, Sitali, eres un amor, corazón. De verdad, no sabes las veces que he leído el mensaje que me mandaste.
1: Ay, qué linda, muchas felicidades. Pues ojalá que la que tal la pasaste.
0: Muy bien, tirado en un sillón toda la tarde... No podía hacer mucho, o sea, con todo esto sí, la claro. neta no es que no puedo hacer mucho, pero una de, mi, de mis mayores virtudes es poder parecer un oso polar. Me agarro una posición acostado y no me muevo. ¡Qué rico! Sí, estuve toda la tarde tirado sin hacer ni madres con la mejor compañía que pude tener.
1: ¿Con tus enanos?
0: No, con mi esposa. Ah, mis bueno. enanos estaban en su desmadre.
1: <risa> ah, bueno, me parece excelente. Pues qué bueno. Me da mucho gusto, ojalá que le hayas pasado muy bonito. Eh, pues yo, ¿qué te dijeron del, del episodio pasado? Cuéntame. No,
0: manches, fue toda una revolución. Eh, el tema de celos se ha enfocado desde muchos ángulos, lo hemos platicado, puta, creo que en todos los eh, círculos sociales en los que me desenvuelvo, y con cada uno tiene un enfoque diferente. Cada grupo le da su toque especial, pero... Ciertamente la gran mayoría Sigue viéndolo desde el amor romántico Desde que los celos solamente son Un poco de inseguridad un poco Pero porque de... te quiero Sí, claro Dice alguien que es un poco de inseguridad Y un poco de, de cabeza hueca La neta es que El enfoque que le dimos la semana pasada Cambió algunas perspectivas Otros me, me la debatieron de una forma impresionante pero cada uno se estructuró una concepción a partir de lo que escucharon. No se quedaron con el, ah, sí, bueno, es que los celos no son malos porque es una forma de decirme que me quiere. Ya empezamos en la tónica de que está chido que me quieras, pero no mames, no por eso me vas a celar. Y creo que por eso quise abordar este tema esta semana. Eh indirectamente es una continuación sobre el tema de los celos solamente es un enfoque diferente un poquito de cambio en todo lo que vamos a, a presentar dentro de una relación, debe de ser un concepto con el que tú estás un tanto familiarizada, porque al final viene de un estilo de vida del que tú eh, posees información <risa> pero lo real es que la comp compresión perd perd compersión. perdón 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 compresión es un término muy revolucionado te lo digo desde la perspectiva los celos fue con lo que se me crió claro. la compresión es, es wow cuando lo empecé a leer me voló la cabeza
1: lo que pasa es que mira de inicio eh, toda la parte de, de la conversión es eh, una parte muy sentimental es decir te lleva a un término total y completamente de sentimiento
0: uh -huh.
1: y, eh, pero es un sentimiento razonado sí. es una es una digamos con, con una conversión si, eh, vamos a llamarlo de alguna manera es decir, en los celos sientes algo Ajá. y la compersión es la transformación de ese sentimiento o de esa de esa actitud en algo, pero a través de la razón.
0: A ¿sí? ver, vamos a hacer una pausa aquí. Lo estamos hablando desde un punto en el que ya sabemos cuál es la, la definición de compersión. Uh -huh. ¿Sabes que Sí necesito mezcal porque se me está trabando mucho la lengua. Ya vi, ya vi. La conversión es, un... sí. es un estado empático de felicidad. Ya me prometí a mí mismo que no voy a tocar alcohol hasta el 26 de diciembre. Ya me prometieron una briaga de esas monumentales. Ay, güey. ¿No digas con quién? No, no. No estoy te voy invitada,
1: ¿verdad?
0: No, esta sí? va a ser. privadita. Sí. sí. Pero me voy a poner una de nevero. O sea, ya, ya definimos que se nos va a olvidar hasta. El nombre de Pila Así que la espero no, con ansias de,
1: Después de la última,
0: no, ya Hasta la próxima no.
1: Hasta el año que entra el día de mi cumpleaños No 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 te creo, pero bueno no, no, no. A ver,
0: la conversión es un estado empático De felicidad y deleite Experimentado cuando otro individuo Experimenta felicidad y deleite O sea, en cristiano Una pareja Uno experimenta Felicidad si el otro es feliz uno es, se siente deleitado si el otro está en pleno deleite. Ajá. Es el ponerte en los zapatos del otro para disfrutar su alegría. Pueden identificarse algunas veces como el orgullo que sienten los padres por los logros de sus hijos. Siempre y cuando sea puramente por el logro del hijo, no por lo que refleja en el padre ese logro. Uh -huh. La propia excitación de los logros de los amigos de los conocidos, del compañero de podcast, de lo que quieras,
1: ¿va? <risa> ok.
0: Usualmente es utilizado para describir cómo una persona disfruta de los sentimientos positivos en cuanto a su amante que disfruta de otra relación, hablando directamente de las relaciones no monogámicas. Ajá. En poquitas palabras.
1: Es lo opuesto a los celos.
0: Definitivamente. Cuando... ¿Crees que tu pareja está saliendo con alguien, se está viendo con alguien, se está mensajeando, está intercambiando, pues sí, textos con alguien más que la hace o lo hace feliz, o le saca una sonrisa, o lo hace pavonearse? Si te vas desde el punto de vista clásico, desde los celos, es un claro... Ese güey quién es, esa vieja quién es, qué le pasa
1: Lo platicábamos la semana pasada, sí. el primer pensamiento es que le da a él que no le esté dando yo ¿no?
0: Exacto, y en el caso de la conversión es exactamente lo contrario Es un wow, está contento, qué bueno Míralo cómo sonríe cuando lee el mensaje de esta persona Mira, le dijo que la quiere, entonces está bien, está feliz porque ya se siente plena No es que yo no le dé algo es que ella está obteniendo su felicidad. De una u otra manera, está creciendo en la relación.
1: Pero a veces somos eh, un poco mmm, egoístas, ¿no? Que justamente creo yo que esa es la diferencia, eh, o, o, o por lo que te vuelves poliamoroso, uh -huh. y, y, y pasas a un sentimiento de mmm, placer, ...brindado por el otro... ...es decir, no, por, no porque te estén dando el placer a ti... ...sino Ajá. porque tú lo estás viendo reflejado... ...del otro... ...porque... ...en esta actitud de conversión... ...principalmente... ...estiva... ...uno, en la confianza...
0: ...definitivamente...
1: ...y dos, en el... ...en el dejo de cosificar... ...es decir... ...como no eres algo mío... ...lo que tú tengas por tu cuenta está bien y está bonito y está padre, ¿no? Dice, y Dios vio que era bueno y descansó. O claro. sea, ahí eh, yo creo que tomamos esa frase eh, impresionante de, de, de la, del Génesis que dice, y Dios vio que era bueno y entonces y descansó.
0: descansó. Es que realmente ese es el sentimiento puro. El no cosificar o poseer al otro y alegrarte por lo que a esa persona le alegra Por lo que a esa persona le hace feliz Vámonos al ejemplo simple <coughs> Tú y yo somos pareja No me veas así de feo <risa> Es un supositorio, digo un supongando Ok Es una suposición Haz de cuenta que tú y yo somos pareja Ajá Y por algún motivo Tú conoces al que ahora es tu marido Ajá uh -huh. Y te empiezas a mensajear con él. Y yo te veo sonreír cuando mensajeas con él. Yo tengo de dos sopas. O te la hago de emoción y te digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás sonriéndole al teléfono? ¿Por qué te brillaron los ojos? O me alegro porque tú estés contenta y tú me cuentes por qué estás así de contenta? ¿Por qué te están brillando los ojos? Creo que aquí el justo medio de la confianza. No es que yo te vea sonriendo Y que te brillan los ojos Y me quede nada más con el Ah, qué chido, le brillan los ojos Sino que ahí la confianza Yo la voy a obtener Siempre y cuando Tú me la demuestres ¿Por qué? Porque te vas a voltear y me vas a No me vas a enseñar tu, te, tu teléfono Para que yo vea el mensaje si Sino, sino tú me contar. vas a voltear y me vas a platicar Fíjate que estoy platicando con mi marido bueno, no, no con mi marido, en ese momento, en el ejemplo no sería no es tu marido. mi
1: marido, estoy platicando es, con... Estoy platicando
0: con este vato, que la neta, me está haciendo el día porque me dice cosas bonitas, porque me dijo que me quiere, porque me deseó un bonito día, porque... Porque el cabrón me dedicó una rola, porque me dijo que vio una película y se acordó de mí, porque estaba leyendo el amor en los tiempos del cólera y fue un... Ay, güey, me gustaría algo así. No sé, o sea, pueden ser mil cosas... Pero que te voltees y le digas a la persona con la que estás, a tu vínculo principal, a tu pareja, a whatever. Ajá, fíjate que está pasando esto. Pero, y tu, pare, tu pareja, en el ejemplo yo, no voy a necesitar ver exactamente qué es lo que está pasando, porque tengo la confianza de que lo que tú me cuentes es suficiente. Y me vas a decir exactamente lo que está pasando y el por qué estás tan contenta. Entonces a mí me va a poner contenta.
1: Pero fíjate, va un poquito más allá, te voy a decir. La conversión no solamente es el hecho de que yo pueda platicarte que me siento contenta y qué es lo que siento. Uh -huh. Sino también estiva al, al, al reverso. Es decir, que yo no, yo no experimente de tu parte una mala reacción. Claro. ¿Sale? Porque, como bien dices, si yo te empiezo a contar, ay, fíjate que me dijo y me dedicó y me vio y me contó y... Y entonces tú nada más me contestas con, ah, órale, qué padre. Es uh -huh. así como de, ah, eso significa que ya no te tengo que contar, porque te está molestando.
0: Pero volvemos al mismo punto. Y entonces,
1: punto. ajá, pero. ¿Dónde
0: está la comunicación?
1: Exacto. Tú, tú me estás contestando
0: con, ah, eh, güey, ¿no quieres que te cuente?
1: Ajá, pero es totalmente comunicación y confianza. Totalmente. ¿Sale? primero confianza mía para poderte contar. Confianza tuya de que sepas que nadie va a ocupar tu lugar, uh -huh. que esto es una situación aparte, claro. ¿sale? Este es otro bistec que me estoy comiendo, ¿sale? <risa> Pero también confianza de que lo que yo te voy a contar lo vas a escuchar y a recibir tal como yo te lo estoy diciendo, claro. ¿sale? Porque si violas mi confianza, ahí, ahí eh, estivan muchas cosas, ¿no? El hecho de que yo te diga, ah, mira, pasó esto, y esto, y esto, y esto. Y entonces tú me digas, oye, pero ¿no te dijo esto otro? Oye, y ¿no no te contó esto? Y no te... A ver, espérame, si pues, yo ya te conté lo que es mi versión de las cosas, bueno. no tengo que decírtelo palabra por palabra. Entonces, ahí estiva esa, esa diferencia porque tiene que haber esa comunicación, pero con confianza, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y es bien bonita esa, esa reacción de felicidad de la otra persona porque tú estás feliz. Claro. Porque finalmente, yo se los he contado muchas veces, para mí la felicidad no es una meta en la vida. Yo no quiero trabajar y tener mi casa y tener mi coche y para ser feliz. Quiero vivir feliz para disfrutar de lo que tengo y de lo que no
0: tengo. Claro, todos esos espacios que se van acomodando, porque ni siquiera es que los vayas llenando, es que los vas acomodando... Y te sacan una sonrisa
1: Fíjate que yo me he dado cuenta Que a veces disfrutamos más de lo que no tienes Sí ¿Sale? Porque, por ejemplo, yo yo lo veía hace, hace no sé, ¿qué será? ¿Un año, más o menos? Uh -huh. eh, sí, justo, un año Porque acababa yo de llegar al a, a, a lugar en donde vivo ahora uh -huh. ¿Sale? Y entonces no teníamos esa relación, ese vínculo con, con tus vecinos, ¿no? Así como de, ya sabes, pasabas y, eh, ¿qué anda? ¿Buenos días? ¿Buenos días? ¿Buenos sí, días? Claro. Y entonces, ahora que ya tienes otra relación con tus vecinos, ¿cómo está, vecina? ¿Cómo le ha ido? Y entonces ya pierdes 10 minutos en cada puerta. O sea, a lo mejor es un ejemplo muy burdo, ¿no?
0: No, pero eh, cambia pero ejemplo... de que empezaste con un movimiento de cabeza o un buenos días, a que ahora ya te enteras que pasó en la fiesta de la semana Exacto, pasada Exacto, no claro sé.
1: Y, y, y digo, no digo que esté mal Pero finalmente son situaciones distintas cuando, cuando tú te alegras por lo que le pasa Y como bien decías en, en, en tu descripción La, la conversión es, es alegrarte de, de la felicidad del otro Del placer del otro uh -huh. Del disfrute del otro uh -huh. ¿No? A mí, por ejemplo, no sabes, no sabes... Tengo unos vecinos que son unos amores, porque me ha tocado muchas veces, uh -huh. que le llevan serenata a su mujer, okay. ¿sale? Y yo, ¿no sabes cómo me emociona el, el saber que le llevaron serenata? O sea, digo, ¡ay, qué chido, qué bonito, qué padre! O sea, de verdad...
0: Claro, en lugar eso? de voltearte y darle un codazo al marido y decirle...
1: Ajá, ¿Por qué ¿ves? no es así, cabrón? ¿Ves? Claro. O, sea, o tirar indirectas, ¿no? Ajá. Entonces... Ya, eso, eso, es, eso es lo bonito, ese es el placer Cuando tú eres feliz, generalmente te alegra la felicidad de otros, ¿no? Uh -huh. Me pasó hoy en la tarde justamente, ¿no? okay. Alguien se enteró, tuve un éxito muy bueno en mi oficina uh -huh. eh, Por eso también me oyen tan diferente <risa> No, la verdad es que estoy cerrando el año muy bien uh -huh. Y entonces una persona de la oficina se enteró de este éxito que tuve y entonces cuando se enteró, me escribe y me dice, oye, ya me enteré, felicidades, eres una chingona, me encantas, o sea, tata, y me dijo unas cosas tan bonitas, uh -huh. sin necesidad de yo haberle pedido que me las dijera, sin tener un compromiso conmigo, porque tampoco tampoco es que trabajemos muy cerca, o ahí sea, uh -huh. es de otra área, y eso se siente tan bonito,
0: claro. y
1: realmente, realmente no dimensionamos esa, esa, ese bienestar, ese, ese placer... Que le da a la otra persona el que tú te sientas alegre por sus logros, uh -huh. o por sus cosas, o por su felicidad, ¿no? Sí. Entonces, eso es súper bonito. Igual, por ejemplo, eh, tengo una amiga que me conoce junto con mi esposo, y también me dice, es que de verdad, yo no creía en el matrimonio hasta que los conocí a ustedes. Wow. Y eso, o sea, que te digan eso uh -huh. Es bien bonito, porque es una persona Que se ale... no te envidia porque tú tengas Una pareja estable y, y con la que estés En paz y todo, uh -huh. es una persona Que está feliz porque tú eres feliz Claro Y además a la que inspiras, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero Pues no es tan fácil Llegar a eso
0: No, y es, es todo un show Mental, el poder Aceptar o darte cuenta que puedes ser feliz por alguien más.
1: Exacto.
0: Que no, tu felicidad no solo depende de ti, sino de las personas que te rodean. No sé qué tan cercana sea esta persona con la que eh, te dice que ahora ya cree en el matrimonio. ¿Sabes qué es, es lo
1: más extraordinario? Es que es un cliente. Ok. O sea, no. eso es okay. lo, lo, tú, por una situación de, 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 ahora sí que de, de, de Furti, furtibilidad o sea, <risa> Por una situación furtiva Ajá. Conoció a mi esposo okay. Y entonces al conocernos bueno Nos estuvimos intercambiando no y Como le hacen y sus hijos y, bla, 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 Ajá. y entonces le contamos un poco De lo que nosotros pues hacíamos Como vivíamos Como le dábamos a, a, a nuestra relación A, ¿no? a la, la relación Entonces y ella se sintió identificada uh -huh. y le dio gusto, que te digo que eso es algo que no, no puedes ver tan a menudo, ¿no? Claro. Y eso habla de mucho de, de primero, de esa compaginación mental que puedes uh -huh. tener con una persona que apenas conoces. Sí, claro. Segundo, de que inspires confianza como para que te lo digan, porque uh -huh. también no vas a ir diciéndole al mundo, digo, no vas a ir diciéndole... Por la vida, a todo el mundo... Oye, me gusta cómo se ve tu relación... Porque... Y a mí me pasó también, ¿no? Un día, mi esposo llamó... A otro trabajo yo en el que estaba... Uh -huh. Y entonces, contesta... Y le dice... Oiga, ¿me podría comunicar con la licenciada? Sí, ¿cómo no? ¿Quién le llama? Habla, habla fulanito de tal... ¿no? Uh -huh. Y entonces, esta mujer... Una chica que trabajaba conmigo... Que no sabía quién era... sí Tapa el teléfono... Y me dice no mames, Paloma, te habla un güey que tiene una voz impresionante, ¿no? Y yo así hice mi cara de, ¿a quién? El licenciado fulanito de tal, y yo, es mi marido. Y la otra se puso pálida, pálida. y yo, tranquila, yo sé que tiene una voz muy bonita, ¿no? Ajá. Pero la mujer se sintió tan apenada, que bueno, el día que logró conocer a mi marido, nada más bajaba la cabeza. O no, sea, man... de verdad una cosa, y entonces lo que es que lo expreses sin confianza y cuando te das cuenta de que lo que expresaste pues iba más allá te quedas pues freak porque no has crecido con esa apertura para decir lo que sientes lo que ves, lo que te gusta, lo que no te gusta no,
0: no y que fuera del halago de que tenía una voz impresionante su mente divagó porque claro. si a ella se lo hubieran dicho de su pareja ella hubiera colgado a alguien o sea, está... Está cabrón. Pero bueno. Seguimos con esto. Dime.
1: No, bueno, no, no, no. Es, es justo. Vamos a, a, a... continuar. Ahora bien. La, la conversión, tú sabes que es una... Una... Un término. Que se creó en los años... Eh, más o menos en los años setentas. Ajá. Eh, sí, setentas... 70 setentas. Ok. Por una secta. Ah, chingada. Sí, esta secta se llamaba Querista, y era una secta religiosa estadounidense, estadounidense que surgió en Nueva York entre los años eh, 60 y 70 uh -huh. por John Peltz. Eh, aquí se forja tanto este término de la comparsión como la polifidelidad,
0: okay.
1: que es el hecho de fincar vínculos que tengan ese, ese, esa rama de respeto y, y, y exclusividad, poliexclusividad, que se llama, ¿no? Okay. Es una forma del poliamor donde todos los miembros son considerados compañeros iguales y aceptan tener una vida sexual activa solo con los otros miembros del grupo. Como te decía, esto, estos dos términos fueron eh, creados por la secta querista y después de muchos cambios y, y, y digamos, eh algunas partes truculentas, como puede suceder en cualquier secta,
0: uh -huh.
1: eh, actualmente el, el, la secta ya no existe, pero sí se consideran fundadores de todos los términos de un poliamor, como este de la comparsión
0: uh -huh. y el
1: de la polifidelidad. La uh -huh. principal estructura y las normas eh, sobre esta secta significaban que, bueno, eh, eh, tú podías dentro de los mismos miembros escoger una pareja y convertirte en ese vínculo con esa pareja y disfrutar como pareja o sea como tercero cuarto quinto etcétera uh -huh. disfrutar de la felicidad de ver al otro eh, eh, siendo
0: disfrutando un, un teniendo vínculo un diferente. vínculo adicional no Ajá.
1: y este, este concepto eh, digamos que se da dentro de la estructura de la secta, uh -huh. pero principalmente como como actividad, ¿cómo se dice cuando quieres llamar a alguien a tu culto? Ah, eh, ay, se me fue.
0: Eh, actividad misionera, no.
1: Ajá. O sea, es básicamente eso. O sea, que, sí. que que a través de ese concepto trataron de generar adeptos a su cultura. Ajá. Que no está mal, pero digamos que era un concepto pues para los años sesentas súper complicado de entender Ay, y de visualizar ¿no? Uh -huh. y obviamente pues fueron tachados de... de, de
0: todo este,
1: bueno, yo pues creo así que como el, lo
0: que se tacha ahorita pero en los sesentas yo
1: creo que de lo menos que los tachaban era de este... ¿cómo se dice? de. no perversos, este pervertidos o sea... sí, claro. está muy cabrón. Uh
0: -huh. ahora eh desde el poliamor, desde las relaciones abiertas desde lo, lo no monogámico suena increíble haz de cuenta como que yo no estoy en ese mood como que yo estoy en una relación monogámica en la que sí tengo una paloma que me platica, perdón que me trae noticias de, de un mundo diferente,
1: pues mira Finalmente, en una relación monogánica, existe ese mismo tipo de sentimiento uh -huh. de, de deleite en que otro se deleite, ¿no? Vamos a poner el ejemplo más cercano que tenemos, ¿sí? Uh -huh. A mí me gusta mucho ver cómo disfruta mi pareja uh -huh. cuando yo le doy una sorpresa. Uh -huh. Ponle el título a la sorpresa que quieras, uh -huh. ¿Sale? Eh, por ejemplo, vamos a tu cumpleaños. Dices que lo pasaste con tu esposa. Sí. Para hacer un día laboral, debe de haber sido muy cabrón para ella pasarlo contigo.
0: Sí, definitivamente.
1: Entonces, el hecho de que ella te dedicara ese tiempecito para estar acostado contigo y ver, eh, no sé qué viste, series, películas, lo que sea que estuviste viendo...
0: No es malo leche pero no te importa.
1: Oh, ah, yeah. ya. Too, too much information. Ok para darse ese tiempo seguramente tuvo que hacer algo especial
0: tuvo que mover cielo, mar y tierra punto.
1: y esa parte, esa pequeña esa pequeña emoción que ella sintió por ver cómo tú habías disfrutado ese tiempo pues puede llamarse conversión claro, y esta... porque se
0: puso feliz de que yo estuviera disfrutando a pesar de su estrés
1: de exactamente. Entonces, eso está bien. Uh -huh. Eso es parte de hacerlo en la relación monogámica. Ahora, ¿te quieres ir al plano sexual? Hay muchas parejas que tienen, eh, digamos, como esta, este fetiche Ajá. de ver a su pareja masturbarse. Sí. Y eso es parte de la conversión.
0: Sí, claro. Definitivamente, porque está gozando... Por sí mismo. Tú no estás sí
1: interviniendo. Claro. Nada más la estás, estás viendo, viendo disfrutar. ¿no? Y eso está, está padre. Está bien. Claro. Es parte de saberte feliz porque el otro es feliz.
0: Ahora, la conversión. Co, sí. Comperción. Se me complica la palabra. Ya la vi. cambio mucho.
1: Ya la
0: conversión en algún artículo ley uh -huh. que puede ser considerada. Y ojo con mis palabras Que sé que voy a decir una estupidez Pero así lo entendí Puede ser una deconstrucción De los celos Porque ah, a
1: ver, Ahí esa. te va
0: En un episodio de celos Hay un punto
1: Se llama maldita dulzura,
0: ¿no? <risa> sí, claro En un episodio de celos Hay un punto Específico en el que hay una pasión erótica desenfrenada. Porque el celo se, des, se desencadena desde ahí, en un punto específico.
1: Ok. ¿Vale?
0: Uh -huh. No estoy hablando de un celo típico, no estoy hablando de, de, un, de un padecimiento, problema. de un uh -huh. problema, no. Estoy hablando de un, de un arranque de celos eh, esporádico. Uh -huh.
1: Ok. En,
0: en ese momento de pasión erótica, si la persona es capaz de identificarlo Del qué y por qué Puede llegar a convertirlo En un sentimiento positivo Si sabe cómo y en qué punto llega ahí Puedes estar seguro De que vas a avanzar directamente Hacia la conversión Si identificas Cuál es esa parte de, de Exaltación erótica ¿Qué alcanzas? Lo pongo más terrenal. Porque creo que me fui muy por las ramas. ¿Recuerdas el día que nos fuimos al, al club Swinger? Que platicábamos uh -huh. con una pareja. Uh -huh. En donde él nos decía que era muy agradable interactuar con más personas. Pero que una de las cosas que más le prendía era ver a su esposa... Como seducía a alguien más Se lo daba Y a la persona a la que se daba Lo disfrutaba en grande ¿Recuerdas esa conversación?
1: Ay no mucho amigo
0: Bueno, Este cuate nos decía Que uno de sus principales gustos En el ambiente swinger Era ver a su esposa disfrutar Pero que él disfrutaba más Si la persona con la que estaba su esposa Disfrutaba. Ok. Porque eso le prendía muy cañón. Disfrutar a su esposa. O Ajá. Que... Ah. Eso es compasión. Claro. Porque se está poniendo feliz y excitado de que el otro vato esté feliz y excitado con su esposa.
1: Que no es fácil.
0: No, claro que no. Esto es uno de esos pasos gigantes. Es un
1: crecimiento muy cabrón. Muy cabrón.
0: Pero también platicaba. Que no desde el principio fue así Al principio le costaba trabajo Le dolía y le incomodaba Y tuvo que trabajar muchas cosas Para llegar a ese punto Y quitarse un bloqueo mental que le generaba El que alguien más disfrutara con su esposa Lo primero fue quitarle el término Mi esposa se empezaba a relacionar con ella a través de su nombre de pila. No era mi amor, no era mi corazón, no era mi la chingada. Era desde su nombre de pila. Y no porque no la quisiera, sino porque la quería lo suficiente para no tratarla como un objeto, para retirarle el posesivo mí. Uh -huh.
1: Claro, lo decíamos hace ocho días.
0: Exacto. Y este amigo llegó a ese punto porque también tiró la barrera mental de que cómo es posible que tú siendo esposo de fulanita te dé gusto que la volteen a ver en la calle que alguien más le diga que se ve guapa que la dama trae un escote o trae una minifalda y por donde pases la luzcas como mira lo que traigo fíjate que eso
1: fue una de las primeras cosas que me llamaron mucho la atención de ti ¿sale? Ah. Yo me acuerdo que un día fuimos a cenar, o no me acuerdo a dónde. Uh -huh. Y llegó tu esposa y este, llegó muy guapa. Ella siempre. Ay, bueno, sí. Y este, pero ese día <risa> no me des
0: el avión, te <risa> <No, risa> no, voy no, a hacer de no. emoción.
1: Y ese día exageró. Y um, llegó a, a, a donde estábamos y tú te paraste porque ella llegó después, creo que por su trabajo. Uh -huh. Y tú te levantaste para irla a recibir. Ajá. Uh -huh. Y y, este, y la paseabas, ahora sí que la paseabas como si hubieras ganado la Copa Mundial, ¿ves? Y eso yo dije, ay, güey, yo sé, yo, yo quiero un hombre que me presuma de esa manera, ¿no? Porque Ajá. además no es fácil. Uh -uh. Digo, tan solo están los pendejos, como, perdón por la expresión, pero como el estúpido este que, que estaba comiendo en un live con su esposa y. Me ¿Estás, estás enseñando, enseñando mucho pierna? piernas.
0: Güey. No, bueno, es que compréndelo. Esta semana. Mostró que su trauma viene porque
1: Lo Tenía la... que ir a jugar gol ¿Sí es, el mismo, ¿Es
0: ese mismo pendejo no, sí, sí. Pero bueno, da igual Sí, es que ahí viene el cambio de mentalidad El que una persona te diga Tápate O que juegue con la seguridad Que tienes sobre ti misma Para que no utilices escotes Porque te ves X, te ves Z se te ve la celulitis, se te ven las estrías Se te ve la chingada Y tú te empiezas a tapar Pero no es porque te esté cuidando Es porque Iba a decir porque el hijo de puta Pero dije que iba a empezar a moderar mi lenguaje Es porque el hijo de puta Simplemente Es un Pinche posesivo nefasto El cabrón tiene celos De que te volteen a ver De que noten la gran persona que eres O lo guapa que te ves O lo bien que se te ven los tacones O lo, whatever, o sea, da claro, igual claro. Ese El retirarte Esa posesión de la cabeza Es de las cosas más cabronas Para que yo llegara a esa Situación en la que tú me viste Que es como si Trajera la orejona de De bueno, la Champions bien. Y se lo estoy presumiendo a todo el mundo Tres años antes de, con de conocer a mi esposa No se me hubiera ocurrido hacerlo
1: No inventes Yo ¿Sí claro. hubiera jurado que siempre fuiste
0: así No Ahí te va mi parte oscura Te hablo con tanta seguridad Y con tantos Ay, con esos pinches huevotes De qué tan pendejo es un celoso Porque yo era un tipo Celoso, nefasto y mamón no. Yo era de esa clase de persona que volteas a ver a mi vieja y te la hago de pedo porque es mi vieja y tú no la tienes que estar viendo.
1: No mames. Yo me acuerdo que a un novio una vez estábamos en Chapultepec Ajá. y este y entonces empezamos a jugar a un lado del lago justamente Ajá. Sí, sí. y entonces empezamos a jugar fútbol y estábamos muy divertidos íbamos como seis parejas, un entonces de estábamos jugando ¿eh? ja, 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 jo, jo, jo. en una de esas yo me, ahora sí que me robo el balón y voy y meto un gol y entonces a la hora de festejar uh -huh. obviamente nos pusimos en, en, en... En equipos, o sea, las parejas quedamos en equipos contrarios, uh -huh. pero eran equipos mixtos. Sí, sí, sí. Entonces, a la hora de festejar que había metido el gol, ¿Te
0: a ese me abraza
1: abrazo con un chavo del equipo, ¿no? que era el que me había dado el pase. Uh -huh. Y entonces este güey se requete en puta
0: no mames. y va y,
1: y avienta a este chavo, Ajá. y pues el otro chavo como lo agarró fuera de foco.
0: Ya hasta, Lo el suelo. hasta
1: el piso, ¿no? Y le empiezo a decir la Y yo, mira, levanté mi chamarrita que estaba como portería. Uh -huh. Me la puse, me puse mi cangurera. Que siempre me han gustado las cangureras. Por ahí sí saben. Si algo quieren regalar en, en, ¿En, en, Navidad? en Navidad, una cangurera. Agarré mi cangurera, me la puse. Estos güeyes estaban eh,
0: discutiendo. discutiendo. Uh -huh. pinches orangutanes.
1: Todas las chavas. De las que íbamos en la pareja, llegaron, no, no, ahí sepárense la fregada. Yo me agarré caminando por uh -huh. la orilla del lago, porque además yo me pierdo en Chabultepec. Y
0: no hay pierdes, se agarras por la orilla del lago, sal.
1: Llego, ¿no? Entonces ya salí y ya salí, tomé mi camión, todavía pasaban camiones en ese entonces por reforma, tomé uh -huh. mi camión, me fui al metro y me fui a mi casa. Ok. Entonces el otro se puso como un energúmeno, ¿no? Uh -huh. eh, todavía no traíamos celulares, gracias. A Dios. <risa> Llegué a mi casa, shalala. como a los 40 minutos llegó él, uh -huh. oh, ya que... be, be, be. y yo así de, mira, a mí, o sea, a mí no me vas a estar haciendo estos panchitos, ¿no? Y le dije, finalmente yo estaba feliz, y tú debías, o sea, de acuerdo a lo que acordamos al momento de jugar, uh -huh. debías haber estado feliz, claro, porque yo estaba feliz, porque le estaba disfrutando, realmente le estaba yo pasando muy chido. Uh -huh. Entonces, lo que hiciste me parece la peor estupidez de este planeta. Y a mí no me gustan esos pendejos. Así que mira, tan amigos como siempre, ya la chingada. Ya lo que
0: sigue, claro.
1: No, el güey se puso de verdad como un loco. Uh -huh. Hasta que llegó mi papá. Y entonces ya dijo así de: Bueno, ya me voy con permiso que esté usted <ríe> muy bien, hasta luego, ¿no?
0: Llegó tu papá y lo primero que hizo fue: un, Ah, cabrón, huele a puto. <ríe>
1: Casi, casi, ¿no? Sí. No, pero sí, o sea, una cosa Y, y si sí te das cuenta de ese tipo de gente Pero como bien dices es, es, Son personas Que no logran reflexionar Ni madurar uh -huh. Ni transformar esos celos hacia, hacia este punto Que decíamos, ¿no?
0: Ahí vienen los, los dos polos Opuestos El celoso, nefasto mamón Que por un abrazo se pone imbécil al tipo que lo que más le prende de esta vida es ver a alguien gozando con, su, con la persona con la que él está casado
1: que justo eso, eso platicando con algunos amigos a los que les he hecho saber que, que, que mi, mi vida es poliamorosa uh -huh. eh, y que primero fue en el aspecto sexual y ya después en el aspecto un poco más sentimental uh -huh. eh, ese siempre es su expresión así de no mames qué valiente no, yo creo que yo no podría ver a mi pareja con alguien más y decir, pues, por empezar, porque le dices mi pareja, porque ya tienes un sentido de propiedad, ¿no? Uh -huh. Ese es un gran pedo. Claro. Dije, claro que te encantaría participar en un trío, pero no donde estuviera tu mujer, porque tu mujer no es para eso,
0: ¿no? Uh -huh. es, es tu es mujer. La
1: mamá de tus hijos, ¿no? Entonces, esa idea, qué huevo me das. Claro. Pero, pues, es parte de lo mismo.
0: No, y muchas veces hacen las recomendaciones que, que se te dan en todos los lugares Para cumplir tus fantasías No te dicen que ¿Quieres hacer un trío? Agárrate a dos personas a las que no vuelvas a ver
1: Sí, claro, en el internet
0: Es una de las recomendaciones básicas Es
1: una de las recomendaciones, recomendaciones
0: básicas Güey, si vas a hacer un trío con dos desconocidos La neta Mejor no hagas pendejadas
1: Pues claro
0: Transforma todo lo que traes en la cabeza Toda esa mierdita que traes saturada. Trabájala, transfórmala en cosas productivas, deconstrúyete uh -huh. y después le entras a estos desmadres para que realmente los disfrutes. Y no lo hagas desde el morbo, no lo hagas desde la culpa, no lo hagas desde tantas cosas que solo te van a joder la vida. Claro. Que realmente sea una actividad que disfrutes conscientemente.
1: Pero yo creo que para poderla disfrutar sí tienes que analizar... Por qué la quieres? ¿Desde qué punto de vista la quieres? Eh, ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuál es tu principal eh, motivación. objetivo, motivación, etcétera? Porque ¿Y ¿Cuáles van a ser no las consecuencias? Cuando... Exacto, porque no todas
0: tus decisiones van a tener una consecuencia.
1: Sí, porque porque cuando dices lo que te digo, eh, yo sí, pero mi pareja no es así de chinga tu madre! Sí. Ya no vivimos en esas épocas, cabrón No más, ¿no? Yo, justo hace rato me, me comentaba Alguien, eh, ¿cómo es posible Que el icono ahorita De la mujer en una luchona y chingona uh -huh. Sea la película De Mulan, donde una mujer Se mete a hacer las actividades De un hombre, y además la discriminan Y la chingan y la pitorrean Porque uh -huh. descubren que es mujer y, y yo pensaba, pues es justamente la expectativa de, la, de las feministas, bueno, no de todas, quiero aclarar, porque ahora eh, en el grupo este que te contaba de poliamorosas, mm. he aprendido un, un chingo de cosas, amigas. un beso a todas.
0: Que ya vi que ya nos escucharon. ¿Sí? Eh, <risa> las personas que me dijiste que podían levantar en... ¿En reproducciones? Sí. ¡Sí levantó ese número!
1: Ay, mira, qué lindas. Eh, justamente, una, una de las cosas que he aprendido en este grupo Ajá. es precisamente cosas sobre el feminismo, ¿no? Sí. Y, y cosas sobre específicamente el empoderamiento de la mujer, pero en el buen sentido. Claro. Y entonces, muchas de ellas tienen el mismo concepto que yo, que el empoderamiento de la mujer no significa que puedas hacer los mismos trabajos que un hombre.
0: Puedes, pero no... Por supuesto
1: que, que, que puedes. Las mujeres podemos hacer, yo creo que cualquier trabajo. Es más, tú dime qué profesión y yo te digo que conozco una mujer que lo hace, ¿sale? Pero...
0: gigoló. El
1: te... ¡Bota!
0: No, 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 dije gigoló. <risa> <risa> Nada más porque <risa> el pinche nombre es diferente. Pero
1: ¡Claro! Eh, es más, conozco mujeres...
0: Ya sé, ya sé, una profesión que no puede hacer una mujer... Y chingo a mi madre si puede ¿Cuál? Donadora de esperma
1: Pues... Tienes razón si Está donadora <risa> Pero... Hay quienes donan los óvulos
0: No, 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 no. a ver, espérate Dije donador de esperma
1: No, pero es... es no, a ver, bueno, espérate espera. ¿Has hecho un contrato de donación de esperma? No, nunca Dice donadores de células
0: Entonces... Ay, ahí wey. te chingué
1: porque son células Ok Entonces...
0: No, y también me quedé pensando con esto de la identificación... Uh -huh. Puede ser alguien que se identifique como mujer...
1: Claro, pero tenga... Pero con órgano reproductor órgano masculino... Reproductor. Sí, ya,
0: no, ya me callé. <risa> Tengo que pensar en otra cosa...
1: Sí, claro... Entonces, yo creo que... Bueno, decíamos... El, el feminismo estiva... O, o pretende el empoderamiento de la mujer... Pero no para realizar las mismas actividades del hombre... Sino para realizar actividades... Que el, para las cuales las mujeres tienen capacidades vastas y suficientes, ¿no? Claro. Uh, eh, yo escuchaba en la mañana que el INE, eh, no, ayer, eh, que el INE determinó que ahora para las nuevas elecciones es obligatorio que en cada partido haya al menos ocho candidatas para gubernaturas. Ok. Y entonces dices, a ver, güey, te voy a nominar porque eres mujer o porque eres capaz.
0: Es que esas radicalizaciones ¿No? son las que entonces, joden los movimientos por si lo las ideologías. Quieres,
1: si lo que quieres es tener una, una igualdad, no, o sea, si lo que te interesa es la igualdad, entonces, mira, exámenes parejos, ¿quieres ser eh, candidato, güey?, 20.
0: Necesitas tal porcentaje. 20,
1: tú güey, 20, tú güey. A los exámenes y el que sea más apto es el que va a chingar. ¿Eres competente no si eres o no eres
0: competente? Mujer, claro. Eres hombre, eres mujer, me da igual. ¿Eres competente eres o, no, o todavía claro, no eres competente? Por
1: supuesto, ¿no? Entonces, y, y Y ahí
0: estamos peleando por igualdad, pero creo que lo que tenemos que hacer es equidad.
1: Exacto, que son términos diferentes
0: Ajá, porque no, no es que una mujer no pueda ser diputada o gobernadora o bla 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 El asunto es qué tan capacitada o qué tan competente es Utilizando el mismo término, qué tan competente es para desempeñar el puesto
1: Claro Puede
0: ser muy competente Pero si dentro de una evaluación resulta que otra persona sin importar nada más Una persona Es más competente No tengo por qué ponerte a ti Pongo a la persona más competente claro. Ese es el principio básico del cual debemos de partir todos
1: Y puede ser hombre, mujer o quimera
0: Me da igual persona. Mientras
1: puedas Me importa un pito
0: Respiras, sí Tienes condición humana, sí Adelante
1: Participa, ¿no? Claro y eso está bien, o sea, seamos honestos.
0: No ¿Puedes llenar tu propio examen?
1: Claro, ¿no? Por ejemplo, yo, yo decía eh, hay una... Bueno, tú que estás en el ámbito esto de los restaurantes que no se contratan a meseras en algunos restaurantes ya muy finales. ¿no? Ajá. Y eso decían unas, unas chicas en el grupo, es que eso es un acto de discriminación. Y yo decía ciertamente sí, a eso sí me parece un acto de discriminación.
0: La pregunta es ¿Por qué?
1: Pero, espera, porque deberías contratar a la persona más competente.
0: ¿Sí? Espérate. No, sí, sí, Pero sí. si me yo demuestra,
1: si él, o sea, yo... el viaje. Yo voy y denuncio a esta empresa, uh -huh. porque... A Conapred, uh -huh. porque su... Porque no, sufrí, ya no puedes. Ya no existe Conapred. Conapred ya no existe. Bueno, voy y denuncio a quien quiera, cualquiera que sea la entidad que exista. Uh -huh. eh, porque efectivamente yo sufrí una discriminación porque sí. quise competir para un puesto y no me contrataron. Uh -huh. Pero si la empresa demuestra objetivamente que a través de estadísticas se ha dado cuenta que los hombres tienen una mayor durabilidad en el trabajo, mayor estabilidad, menos pedos, men va, 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 uh -huh. mejor desempeño y todo, pues te chingas. Vas para atrás,
0: claro. Ahora, eh, no voy a, a mencionar el nombre de la cadena, pero es una cadena muy vieja en México. Ajá. Es una historia de muchos años. En la que efectivamente me pedían No contrates mujeres Para los puestos de mesero O garrotero claro. Y me, cuando la hice de, de emoción y fue No, es que es la discriminación Y, y yo también tengo mis datos rojillos
1: Ajá.
0: La primera respuesta Fue, ok, tráeme una mujer Capaz de realizar Estas actividades Hice entrevistas, perfilé metí psicométricos Demostré que en el papel funcionaba mejor una mujer en el puesto que estaba compitiendo. Perfecto. Vámonos a la última prueba. La última prueba es...
1: Un turno.
0: Un turno completo. Que corra un turno. Sí. Se salió. No se salió, pero hubo momentos en los que no podía levantar las charolas. Eran charolas que llevaban anafres. Eran cuatro anafres con... Pedazos de carne con pedazos de vaca de entre 700 y 1200 doscientos gramos.
1: ¡Ah, cabrón!
0: A, al pedazo de carne anéxale los complementos, anéxale las parrillas o anafres estos uh -huh. y el carbón. Y el detalle es que la escalera es un restaurante de dos plantas. Uh -huh. La escalera tiene la misma antigüedad que la marca, que es viejísima, insisto. La escalera es de piedra con escalones altos Y con un ancho de un metro Entre la pared y el barandal
1: Nos, te Tenían
0: que subir cargando las charolas solas
1: ¿A una, y llega mano? a
0: una mano Porque tenían que agarrarse del barandal para claro. no romperse la crisma claro. Y antes de entrar al salón Pasar, tomar la tijera Los, compl eh, los complementos del servicio Llegar, bajar tijera, meter complementos y bajar charola No mames Esta mujer era muy capaz y tenía una, pre, una presencia increíble Tenía un servicio al cliente brutal
1: Pero por fuerza
0: Pero la, la capacidad física no, no le dio No me pudo correr una mesa
1: No, es que hubieras necesitado a ahí para cargar eso
0: Sí Y las mujeres con la capacidad de cargar No, no querían ese trabajo Claro Claro. En el momento que vi cuál era la prueba La prueba final, la prueba física Empecé a buscar un perfil Que diera con la capacidad de carga Y traslado Me decían, ah, sí, está bien chido Pero yo no quiero ser mesera Y me pidieron chambas de otras cosas y, y entraron a trabajar en otras cosas Pero no iban a estar levantando charolas Y luego en ¿Sí Excel te dije
1: que esa es mi profesión frustrada Algún día voy ajá. a trabajar Ahora que todo
0: esto yo te dije yo a la yo te ayudo a a meterte a un turno de mesera. Pero bueno, eso es
1: Voy a hacerla de mesera.
0: Y se disfraza de muchas cosas. Pero si nos vamos a los datos crudos, no es que no puedan hacerlo. Es que hay actividades que físicamente
1: las limitan. Trabajo, claro. uh -huh. Pero fíjate que. Así bueno. como hay
0: actividades que a los hombres se ah, nos ultra bueno, complican. Por supuesto. Trabajé en otro lugar en donde me pedían exclusivamente mujeres. No me importa, hay un hombre que es capaz De hacer las cosas, órale Mételo, a una producción Era una producción de Textiles, Ajá. en el que Había que detallar cosas Ah, sí <risa> Este cuate es la onda O sea, además trae estudios de Textil y la chingada, ah. o sea, era Una eminencia en lo que hacía uh -huh. En el momento de meter Tijera y, y detallar Me demostraron que su capacidad no daba para eso y Qué era un fuerte. tipo super calificado, otra vez en el papel estaba super calificado para el puesto, pero ya en la práctica me lo echaron para atrás y no es porque lo discriminaran o porque es una actividad exclusivamente de mujeres sino porque simple y sencillamente las habilidades físicas
1: las, las
0: prácticas en la competencia no las daba
1: Sí, claro Ay, qué fuerte Pero mira, justamente ahí Eso es lo que tendríamos que hacer nosotros uh -huh. De construir Para construir
0: Sí, claro Tenemos que darnos esa oportunidad De no irnos con la radicalización De no irnos con el prejuicio Porque es tan mal El prejuicio que traemos precargado Como el prejuicio de que ese precargue Está mal hecho
1: Claro, por supuesto y, por ejemplo, en cuanto a la... Co, com, eh, ¿Qué como dijimos que se llamaba? Comparsión. Ahí también a veces sufres discriminación. ¿Por qué? Porque cuando expresas ese sentimiento de a mí me gusta ver cómo se cogen a mi marido, de pendeja no te bajan, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O de cornudo, o de pocos huevos, es que tú no la llenas. O de llenas, chico, o, de, ¿sí? o de
0: impotente, y... o de bla
1: Exacto, entonces también eso es discriminación Totalmente Y ahí tendríamos nosotros que darnos cuenta Que la vida de un ser humano no está hecha por lo que dicen los demás Sino por lo que tú estás interesado en, en demostrarte a ti mismo y a tu pareja uh -huh. O a tus parejas <ríe>
0: Tus parejas ya no serían parejas
1: Sí la relación que existe entre tú y yo es ah, de pareja Ok La relación que existe entre mi marido y yo es de pareja
0: Tienes dos parejas
1: <risa> Uy, tengo más, pero bueno
0: Ok, de, de inicio tienes dos <risa> Aceptar al otro es algo complicado Es algo difícil, es algo que nos va a volar la cabeza de una u otra manera Sí. Al igual que el amor, no podemos ni debemos imponer la aceptación es un sentimiento libre Cuando aceptamos al otro Cuando vemos al otro tal cual es Y no censuramos, criticamos, pretendemos cambiar No tenemos necesidad de que sea o se comporte de determinada manera En ese momento lo estamos aceptando Cuando vemos al otro con las diferencias que tiene con nosotros Y aún así Somos felices por ese otro es cuando realmente podemos decir que estamos amando a la otra persona.
1: Fíjate, me acuerdo mucho que hace algunos años, muchos años, tuve un pleito con mi mejor amiga. Uh -huh. ¿no? O la que en ese entonces era mi mejor amiga. Y entonces yo le decía a mi mamá, ay, es que. No voy a decir nombres.
0: <risa> Ponle la señorita X.
1: Es que, mamá, es que fulanita de tal. Este, la verdad. Eh, me hizo enojar y no sé qué, y me choca que se comporte así, está bien tonta, ¿cómo es posible que le vuelva a creer a este estúpido? Y, o sea, era un coraje mío. O cabrón, sea, se agarraron
0: ¿no? por un güey.
1: Sí, porque el cabrón la traía de su pendeja, ¿no? Ajá. Bueno. Para no hacerte el cuento largo, Ajá. llego con mi mamá bien enojada y le digo oye mamá, es que... esta pendeja. Ajá. Y entonces me dice mi mamá, mira, es muy sencillo. Los amigos... Son familia Que escoges Que tú escoges uh -huh. o, las, o los aceptas como son O mejor búsquete otro amigo uh -huh. Y yo así Ay qué radical madre tampoco o sea Si es mi cuata y no la quiero cambiar ¿no? Si sí está
0: pendeja pero y me es es mi mi pendeja.
1: Porque a tu hermano le puedes decir Oye estás bien pendejo Pero no lo puedes cambiar uh -huh. Porque aunque te caiga gorda y no se hablen Van a seguir siendo hermanos uh -huh. ¿no? Pero al amigo O lo aceptas como es o mejor, cambia de amigo. Claro. Y lo mismo sucede con tu pareja. ¿No? Ya lo, es, sí, tú ya lo, lo escogiste. Tú lo escogiste. Entonces, o lo aceptas como eso. Cambia de pareja, hijo.
0: Sí, porque a la persona no la vas a cambiar.
1: Exactamente. Una persona solo quiere Solo cambia porque quiere cambiar. ¿no? Entonces, ahí sí, sí. Tienes una, una... Bueno, tenemos una perspectiva muy pendeja a uh -huh. veces. De pensar que porque es mi amigo... Tiene que hacer lo que yo le digo. Ajá. Una. Dos. Tiene que pensar como yo pienso. Sí. Obviamente no. ¿sí? Es más, te voy a decir. Tú siempre me dices que yo soy de derecha. ¿no? Sí. Eh, de extrema derecha. de
0: hecho.
1: Sí. No eres yunque
0: porque está tu hermano. Si no, tú serías el Ey.
1: yunque. Mis mejores amigos.
0: Son rojillos. Son rojillos. Yo sé de eso.
1: La, la gran mayoría de mis amigos son rojillos. Yo sé de eso. Y los amo y los aprecio. Porque no tienen Creo que nos llevamos también Porque no tienen empacho Ajá. en hablar O sea, yo no tengo empacho En hablar sobre la izquierda Y ellos no tienen empacho en hablar sobre la derecha uh -huh. Porque no nos cuidamos El que decimos, porque los dos sabemos Que la izquierda y la derecha Tienen sus pendejadas y hacen sus aciertos
0: La única diferencia entre la izquierda y la derecha Es, la es la que, la que van a, a las a, a las 8 y, a los, y los otros a las 12
1: entonces Pero básicamente Esa es una de las grandes ventajas de aprender a tener felicidad, a tener conversión por tus amigos.
0: Aprendes a construir una relación de pareja, de amistad, de lo que quieras, estable, sana, cómplice, pero lo más importante es que aprendes a disfrutar al otro en el momento en el que lo aceptas.
1: Pero es que además tienes que aprender a disfrutar todo. Hablabas hace, hace un momento de, de, la, de, de la conversión por la felicidad de los hijos, ¿no? Porque sí. a él le va bien. Y yo diría, no solamente de la felicidad, ¿no? Aprende a disfrutar todo aquello que al otro le hace bien. Sí. Llámese como se llame, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando tu hijo, que es tu mini-mí... <risa> Te contesta de la misma manera en que tú contestas. Utiliza las mismas palabras que tú.
0: Pone la misma pinche jeta.
1: Ay, o bufa como tú. ¿eh? <risa> o canta como tú. Sí, entonces, cuando pasa eso, también son pequeños momentos de felicidad. Sí. Porque te das cuenta que vas por buen camino. Porque estás creando una persona como, como ahora eres tú. No sí. como esas, esos celos que tú veías, ¿no? Ajá. Yo, por ejemplo, me doy cuenta de que mi hijo, el chico, es ciertamente muy celoso. Uh -huh. O sea, es, es un niño de... Llegan mis sobrinitos, tía, ¿cómo estás? Y mi hijo, ¿me cargas? Y yo sí güey, ni es cuando eras bebé. O sea, ¿cómo te explico, no?
0: Uh
1: -huh. Pero disfrutas también de esa, de esa... Sí, de esa conversión que estás haciendo en tu hijo, ¿no? Uh -huh. Y le, entonces le explicas, mira... Sí, te amo, te quiero, te adoro, pero tus primos los veo una vez cada año, hijo. Y ellos me quieren. Da, dale gracias a Dios porque ellos me quieren. Y entonces empieza a convivir con los primos y ya, vamos a que mi mamá me cuente un cuento. Y vamos a que. Porque empiezas a convivir con eso. Entonces estás creando una buena persona. Sí, claro. ¿Sale? Eso debería. Aunque a veces le toque su chingadazo y se caiga y reinicia y lo que tú quieras, eso debiera. De hacerte crecer a ti como persona también Porque estás haciendo un buen trabajo Y porque es tu hijo el que está llegando A un buen término
0: Y ese es el punto al que quería Llevarte ¿Cómo es el cambio día a día? ¿Qué se siente ese cambio día a día?
1: Es bien complicado eh, Yo me acuerdo Hace no mucho Me preguntaron, ¿y tú eres celosa? Y yo me quedé pensando Y dije, no Me dijeron, ay, no te creo y yo, de verdad, no al contrario, me gusta saber que hay alguien que está interesado en mi pareja. Uh -huh. Me gusta, como tú dices, ver ese sentimiento de, de satisfacción, de eh, todavía galleta, cuando alguien <risa> le tira la onda. Uh -huh. Me gusta ver que mi pareja esté bien, uh -huh. ¿no? Pero no es algo que se hace de la noche a la mañana.
0: Sí, claro. ¿No?
1: Es bien cabrón, porque además de luchar... O sea, no es que luches contra él, uh -huh. sino luchas contra tus inseguridades y contra tus miedos. Uh -huh. Pero solamente puedes llegar a eso a través de la comunicación. Uh -huh. ¿no? En el momento en que le dices, oye, me cae muy bien, está súper lindo, pero no quiero que te abrace así. Y que expresas lo que sientes, uh -huh. puta, todo se va haciendo más fácil, ¿no?
0: Sí, claro. y desde
1: una cosa tan simple también, como llegar al punto de decir... De aquí para acá es mi responsabilidad, uh -huh. de aquí para allá es tu ¿no? Hablábamos de, de tomar la felicidad como un mundo de vida. Uh -huh. Algo que me pasaba mucho a mí era estar a expensas de la felicidad de mi pareja, uh -huh. ¿no? Y eso, eso tampoco es, o sea, yo me, me puedo sentir feliz porque tú como mi pareja eres feliz. Uh -huh pero mi felicidad no debe depender que, de que tú seas feliz ¿sí? que a, a, a lo mejor soy medio confuso pero voy a tratar de dar un ejemplo para Por que favor. sea más sencillo Sale. si tú me dices a mí que, que eres feliz e, y yo interpreto eso como ok, en el momento en el que estoy estoy bien, no hay problema estamos todo chido, la chingada y entonces te sirvo la comida y tú haces una jeta y yo la veo. El, el vivir a expensas de la felicidad del otro es... Yo estaba feliz, pero él puso una jeta y entonces a mí se me acabó la felicidad. Uh -huh. Y entonces yo pongo mi cara seria y es chingada madre, ya hice algo mal y empiezo a angustiarme y mmm, se me pasó sal, no, le faltó sal. Ay, no, es que me quedó duro, es que me quedó seco, es que me... Güey, relájate, tú ya hiciste lo que estaba en tus manos, que fue preparar la comida. Uh -huh que él esté de buenas o de malas eso no depende pero, de ti
0: claro.
1: ¿sale? Y, ¿y cuál es la conversión? si él está comiendo feliz, tú te sientes feliz por eso, uh -huh. pero no porque a él no le guste, tú vas a dejar de ser feliz ¿sale? y entonces es cuando tienes que aprender a decir de aquí para acá es mi mi chamba, ¿no? yo quiero estar feliz y preparar la comida para mí es una felicidad, uh -huh. bueno para mí no pero digamos que es <risa> algo digamos que sí, debiera ser, ¿no? Pero de aquí para acá, lo que pasa en tu pinche cabeza, en tu corazón, en tu humor, en tu oficina, la chingada, es tu pedo. Claro. Yo no me voy a enojar porque tú te emputes. Es bien difícil. Porque generalmente lo que hacemos es comprar el pleito, uh -huh. ¿no? Y te veo, y entonces yo me enojo, y entonces empiezo a aventar cosas, y empiezo a ponerme de malas, y la terminan pagando los perros, los gatos y los hijos. Uh -huh. Porque tú pusiste una mala cara. Claro. No, mi rey, ¿qué crees? Tenemos que aprender a decir no. De aquí para acá es tu chamba. Tú estás emputado. Mira, súbete cinco minutos, duérmete cinco minutos porque yo ya no te aguanto. ¿O sabes qué? Yo me voy a salir con los niños diez minutos a ver si ya se te baja y si no, pues chingas a tu madre, ¿no? Claro. Ay, ah, es que no, ya no tengo hambre. Pues no tragues.
0: Estupendo. Sí,
1: yo estoy muy feliz, estoy muy contenta, voy a comer. Y a veces eso pudiera pensarse que te vuelves egoísta. No es... No es tanto egoísmo, sino más bien es autosupervivencia. Sí. ¿Por qué? Porque si te vas comprando la vida, no solamente con tu pareja, con tu jefe. Ay, cabrón, ya se enojó mi jefe. Híjole, ya no me va a dar. Híjole. Y empiezas, estamos a 2 de enero y empiezas. No mames, ya se enojó, ya no me va a dar el bono de fin de año. O sea, güey. Esa angustia, bien dices, ¿no? Me, me encantó una frase que dijiste hace algunos programas. El exceso de futuro uh -huh. es ansiedad. Sí el exceso de pasado es
0: depresión. es
1: depresión entonces donde tenemos que vivir es el presente uh -huh. no hay de otra sí. ¿No? entonces si en, el mom en ese momento y no te voy a dejar, o sea, no, no voy a terminar mi relación contigo porque en este momento te empotaste y me pusiste cara uh -huh. tampoco se trata de eso claro. pero es un, ok, te doy uh -huh. tu espacio porque no me vas a venir a contaminar el mío y lo puedes ir trabajando, y puede ser que un día te funcione y al otro te enganches del pleito, pero otra vez vuélvelo a intentar.
0: Es que al final es ensayo y error, creo que también lo habíamos dicho en varias ocasiones. Esto se trata de irlo afinando con la práctica. Sí,
1: Roma no se hizo en un día.
0: Claro, el día a día, el cómo vas haciendo un cambio, yo diría te va a revolucionar, te va a golpear, pero vas a ver un cambio grande o pequeño, cada día vas a ver una adecuación.
1: Yo diría, Roma no se hizo en un día, Ajá. ni Mohamed Ali aprendió a dar chingadazos en un día. Entonces, para que puedas sacar adelante tu felicidad, uh -huh. pues necesitas darle. Ya revelé mi edad, ¿verdad? Sí,
0: Al, cabrón. Es que
1: iba a decir el canelo, pero la neta ya el canelo no me late como pelé. Yo estaba
0: pensando en Conor McGregor, pero está bien, andas, tú dale.
1: andas también, bueno. Pero, pero bueno, es que aparte hace rato vi que iban a pasar, esta semana, van a pasar la de Mohamed Ali, la ah, película okay. que me gusta. Ajá. Entonces, que por cierto, ¿no has visto la película que te recomendé de Hurricane? No. Vela, por favor, búscala y vela. Okay. De verdad es una excelente. Por favor, me lo llevo chicos. De tarea. si pueden, véanla y la comentamos luego, porque es una excelente película. Vale. Entonces, eh, te digo, y, y yo creo que eso es, eso es muy cierto, ¿no? El, el decir. Eh, hasta aquí llega mi responsabilidad, yo soy feliz porque tú eres feliz, pero no me voy a emputar porque tú te emputaste.
0: Uh -huh.
1: Ahí sí no juego, mijo, ¿no? Si me llevas hacia la felicidad, es un camino que podemos recorrer juntos y va a ser maravilloso. Pero si me llevas a tirarme al hoyo, ¡y chavo, qué crees! no!
0: Te vas tú solo. No, aguanto. Bueno, tiene muchos programas que no hacemos esto, y ya me reclamaron. O sea, primero me reclamaron porque lo hacíamos, y ahora me reclamaron porque ya no ¿Qué? lo hacemos. Conclusiones, palomita.
1: Ah, ¿ay, ¿en serio?
0: Sí. Yo pensé
1: que les aburrían las conclusiones. Yo
0: tenía la misma idea, pero esta semana me llegó más de un comentario en donde me decían, ¿por qué no hacen conclusiones? Dejan los temas abiertos. Entonces, así en frío, tírate una conclusión.
1: Pues mira, para mí la conclusión más importante es que la felicidad es un modo de vida. Uh -huh. En el cual tú eres el arquitecto de tu propio camino, uh -huh. ¿no? Si yo decido ser feliz, eso depende de mí. No vaya... Mi felicidad no va a depender de lo que tú hagas o no hagas. Uh -huh. Pero siempre voy a aumentarle un chicharito a mi felicidad. No, chicharitos no. Una canica a mi felicidad. Ajá. Uh -huh. Siempre voy a aumentar una canica a mi felicidad. Si tú estás feliz. Sí. ¿No? Llámate mi amigo, mi novio, mi novia... Mi esperma, mi de lo que seas de mí, ¿no? Uh -huh. Mi hijo, mi gato, mi perro. Si estás feliz, voy a ser feliz por ti. Y le voy a sumar a mi felicidad. Pero si tú no estás feliz, eso no me la va a quitar a mí.
0: No te va a restar. La felicidad del otro te va a dar una canica. No
1: Su infelicidad
0: no te va a quitar una canica. Eso. Wow.
1: Esa sería mi conclusión.
0: Wow. <ríe> me gustó tu conclusión. <ríe> Mi conclusión es: hablemos, hablemos mucho, trabajemos lo que traemos atorado y vamos a darle para adelante porque en esta vida es tan corta, no venimos a encabronarnos o a ser infelices, al contrario, venimos a buscar el bienestar y el bienestar no es ser posesión de nadie, es simplemente ¿El estar bien. Contigo mismo.
1: Es correcto. Me gustó la conclusión.
0: Tres cositas. La primera, dar gracias a nuestros patrocinadores, Delicia, Delicia y
1: María, María Bonita.
0: Bonita, por todo el apoyo y todas las cosas chidas que hacen por nosotros. Eh, María Bonita acaba de lanzar un, unos eh,
1: Ay, sí,
0: juegos no de sé, rol. Ajá, unos para juego de rol sí, brutales preciosos. y uno de galleta de jengibre Ay, que sí, estoy a mí enamorada. Me gustó mucho. Pero bueno. Eh, Delicia con toda la información que nos brinda Todo el apoyo que nos da Y eh, Les tengo una propuesta Que no van a poder rechazar Codo a Codo los va a acompañar en sus fiestas De fin de año, de navidad De lo que celebren ¿Cómo? ¿Qué les parece si jugamos con Codo a Codo? Vamos a hacer el drinking game De Codo a Codo ¿Cómo? Vuelvan a poner este episodio Y por qué? cada vez que Paloma diga... ...estiva... ...le dan un shot... ...y por cada vez que Omar diga... ...claro... ...le dan otro <risa> shot... No ...les va. juro que van a terminar... ...pero si lo que sigue...
1: ¿En serio? ¿Tantas veces lo digo?
0: Por eso no te lo dije al principio del programa... Vos.
1: ...hijo de tu rebelión. ...repito en este
0: episodio y cuéntenlas...
1: ...tengo que volverlo a oír... ...sí a claro... Cuántas.
0: ...y si lo van haciendo con shots... ...les juro... ...que se van a divertir...
1: ...bueno... Y yo les tengo otra propuesta Para las, los siguientes programas Queremos hacer eh, ese, ese episodio que tanto les encanta Que es el de las canciones ah, ¿sí? El de desmadremos las canciones <risa> Ya me lo pidieron dos o tres personas okay. Y como ya se acerca el fin de esta temporada Este Pues creo que es un buen momento para concluir Palomita, eh.
0: no se acerca ya llegó Ya está aquí Ay. El fin de temporada es la próxima semana Ese era el siguiente aviso, pero dale
1: Entonces, eh, pues ese, esa es mi propuesta Vamos a poner en la solicitud en redes sociales Para que nos vayan diciendo Qué canción es la que quieren
0: Que despedacemos
1: Ahí eh, no les aseguro que las hagamos todas Pero aunque sea un programa de dos horas Trataremos de deshacer ahí las más que se pueda
0: La idea es que esta temporada tenga 25 episodios Hoy estamos entregando el 24 Así que el episodio 25 sería el que se estrenaría el jueves 24 de diciembre uh -huh. Si por algún motivo llegan más rolas de las que pensamos De las que normalmente metemos en un episodio regular ¿Sí? Podemos dividirlo en dos Entregamos uno el 24 y uno el 31
1: Me parece maravilloso Me parece maravilloso
0: Así dividimos y si alguien quiere mandarnos su aportación, no solo con la rola, sino con su interpretación <risa> o su destrucción, buenísimo. estaría increíble. Así que, sí, entrenle al sí, juego. Sí,
1: sí, estaría genial.
0: ¿Va? Perfecto. Eh, como les comentaba, el episodio 25 se supone que es el último de esta temporada. Descansamos una semana y regresamos no, a la...
1: vamos a descansar dos semanas.
0: Porque sería... Ah, sí, claro.
1: Vamos a descansar dos semanas.
0: Bueno, sí, regresaríamos el segundo jueves de enero uh -huh. para retomar la... Bueno, no, para retomar, no. Para, para iniciar la, la cuarta temporada. temporada de Codo a Codo, que también está programada para hacer 25 episodios.
1: Exactamente.
0: O menos, depende.
1: Ah, y sobre todo, quiero agradecer a las personas que nos han contactado de eh, Arabia Saudita. De España, de Vietnam. Oye, eh, y de. Me falta una, pero no me acuerdo de dónde. ¡Ay, qué ajá. barbaridad, qué horror soy!
0: No te preocupes. Eh, me sorprendió mucho el descubrir que estamos en el top de podcast en España.
1: Maravilloso.
0: No, no mames, estoy volado. Déjame ver si puedo abrir ahorita la, la comunicación que nos hicieron llegar. Está brutal. Nos escuchan en Arabia Saudita, nos escuchan en Vietnam, y nos escuchan en España. Ajá. En el resumen de Spotify anual, ya nos había aparecido que España teníamos Era un crecimiento interesante. Sí. Lo que me llamó la atención fue que por algún motivo estamos en el top.
1: Estamos Ahí en el va. lugar 54
0: Estamos en la posición 54 en la categoría sexualidad en España La categoría de sexualidad en Israel En, en Arabia Israel. Saudita Mira. Y en Vietnam Wow. Me llama mucho la atención que en un país como España con tanta apertura nosotros estemos ahí clavados en la posición 54. Me hace sentir.
1: No manches, qué Puta, soñado. Sí, claro, porque además lo habíamos platicado, ¿no? Eh, todo lo que encuentras sobre apoyo de pareja, poliamor, uh -huh. asesorías, estas, estos coachings que hacen para los poliamorosos, etcétera, uh -huh. todos son españoles.
0: En los últimos 30 días estamos en la posición 15 de la categoría sexualidad en Vietnam. No sé quién hable de español en Vietnam.
1: No, sí, Pero
0: estamos en la posición 15, en la posición 25 en Arabia Saudita, en la 28 en Israel, en la 54 en España y en la categoría Health and Fitness en Vietnam, en la posición 182.
1: Bueno, poco
0: a poco. Nos mandaron este reporte hoy en la madrugada. Entonces, no, mames yo sigo Ay, sí, soñado, soñando
1: muchas gracias chicos, les agradecemos mucho por haber estado con nosotros en un episodio más, en una temporada más les agradecemos todo el amor que nos dan, muchas, muchas, muchas felicidades, que sea un gran, gran año fin de año, yo sé que es fuera de lo normal, pero van a ver que esto es poco, nosotros tenemos para dar mucho más abracen día. a sus a sus seres queridos, abracen a aquellos con los que van a pasar estas fiestas porque finalmente, si están ahí, son los que los necesitan. No tienen que ir a otra casa. Ahí es donde tienen que estar.
0: Y si quieren ver a alguien diferente a quien tienen en casa, ahí está la tecnología.
1: Claro, esa, exacto. No se compliquen, no se arriesguen. Disfrútenlo, vivan felices. Y sobre todo, pues no se olviden de nosotros. Cuídense y, pues, no sé. No sé qué más decir porque voy a llorar. Ya, déjame así.
0: <risa> La próxima semana, o el último episodio de este año, hacemos la los deseos para, ah, para el sí. siguiente.
1: otra 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 actividad que iba a hacer es que voy a poner un, en el grupo de Facebook, que ah. es?
0: Codo a Codo Pod.
1: Eh, vamos a poner un, lo que es la cartita para los Reyes Magos. Ah, yo me voy a adelantar, eh, a ver qué le van a pedir a los Reyes Magos de sexualidad.
0: Ah, sí, claro. Digo, porque yo,
1: por ejemplo, le voy a pedir, no sé, eh... Eh, volverme, este, ¿cómo se dice? Multio, te voy a decir. ¿Multiorgánica? Sí, multi <risa>
0: este Multiorgásmica. Sí,
1: multiorgásmica. no, te, voy a pedir un dildo. no sé, a ver qué se nos ocurre.
0: Ok oh, yo ya sé qué quiero. ¿Qué
1: quieres? Freddy
0: el Regio empieza su curso en, en enero. Pero bueno, esa es otra historia. Este
1: <risa> Pues sí.
0: V vamos a, a cortarle aquí. Nos vemos. Bueno, no nos vemos. Nos escuchamos, nos escuchamos la, próxima la próxima semana. semana. Eh, saludos muy especiales a todo el mundo que ha entrado en el grupo.
1: Espera un saludo para la maravillosa y preciosísima Lucero. Hoy mañana... es tu cumpleaños. Hoy es cumpleaños. Lucero. Muchas felicidades. ¿Y vale. Ya. Ah, el Twitter. ¿Cuál es el Twitter?
0: @coda_codopod.
1: El Facebook.
0: El grupo es coda_codopod.
1: Y nuestro correo electrónico.
0: coda_codopod@gmail.com. Escúchanos y en Anchor.fm anchor. diagonal coda_codopod. Ahí nos puedes dejar mensajes de voz. Y los reproduciremos en los episodios. Eh, nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todo lo que termine en podcast. Estamos viendo para mudarnos de plataforma, pero eso ya se los estaremos contando con El la cuarta bien. temporada. Eh, mm, mm, mm. A mí nos me sabemos. pueden escuchar los lunes en intervención especial en La Mamada Consejos a las 10.30 de la mañana, la Emisiones por internet y por la página No me acuerdo
1: Ahí se las ponemos en el link <ríe> se las el dejo el en no link. se la sabe
0: este, Cuídense mucho Diviértanse, pásense chido Las posadas, aunque no vayan a una posada Gócenla Y esta época Yo es de contemporáneos. Yo te doy poncho Esa es otra historia Eh <ríe> Cuídense, esta se me hizo la boca, soy un corriente.
1: Disfruten su tarde, su día. Gracias por escucharnos, los amamos.
0: Mucho. Un gran abrazo para todos. Abrazo Besitos.
1: de oso. Bye bye. Mua.
0: Adiós.